0: Hey, schön, dass du da bist. Komm doch ein Stück mit, ein Stück mit mir und meinem Hund Ella. Und lass uns mal über's das Verlieren reden. Übers Verlieren, über Verlust. Und vielleicht eine andere Perspektive, wie man damit umgehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass auch du schon mal irgendwas verloren hast. Ich meine jetzt nicht einen Schlüssel oder, oder ein Auto oder weiß ich nicht. Ich meine eine Beziehung oder einen Job oder vielleicht auch eine Ansicht. Über eins können wir uns ja schon mal einig sein. Verlieren hat immer was mit Schmerzen zu tun. Und Verlieren hat immer was damit zu tun, dass man sich von etwas trennt oder man von etwas getrennt wird. Verlieren heißt auch immer, es ist einfach nicht mehr da. Und grundsätzlich, auch da können wir uns einig sein, tut es natürlich weh. Und es ist etwas, womit man sich beschäftigt. Und manchmal ist es auch was, was einen zu Boden reißt. Von dem man denkt, dass man nicht wieder aufstehen kann. Und manchmal. Ist es ist auch etwas, was Ewigkeiten, Wochen, Monate, Jahre an einem kleben bleibt. Und ich finde, es hat einfach mal eine andere Perspektive bedient. Darüber nachzudenken, dass es ja nicht immer nur Verlust und Schmerz und Trauer ist, dieses Verlieren, sondern dass es grundsätzlich auch eine andere Seite der Medaille gibt, gibt nämlich das Gewinnen. Jetzt hatte ich an meinem letzten Podcast war es ja auch das Thema Lose to Win, also Verlier, um zu gewinnen. Und ähm, ja, und ich glaube auch, dass das Thema Verlieren, Verlust, Trennung ähm, auch eine andere Seite der Medaille hat. Und ich habe in der letzten Woche viel darüber nachgedacht. Denn wenn Beziehungen, sprich Paarbeziehungen oder Freundschaftsbeziehungen oder auch Arbeitsbeziehungen getrennt werden, auseinandergehen oder Du wirst gegangen oder jemand trennt sich von dir, dann ist das natürlich immer erstmal so ein Schock. Sprich, es wird einem so der Boden unter den Füßen weggezogen und man weiß gar nicht, wie einem geschieht. Oder du trennst dich von einer Arbeit, du trennst dich von einer Freundschaft oder einer Beziehung, dann ist es vielleicht auch erstmal so ein Befreiungsschlag, so ein "hu, jetzt bin ich los, jetzt ist das, was mich belastet, endlich weg". Aber in beiden Varianten Gibt es äh, die Zeit des Trauerns und die Zeit des Realisierens und die Zeit des Feststellens, dass etwas nicht mehr da ist, ob es nun gut oder schlecht war? Ich glaube, die essentielle Frage dabei ist, wie wir es betrachten wollen. Denn äh, in einem Schlechten steckt natürlich auch was Gutes. Und es ist immer die Frage der Perspektive, wie wir das wiegen. Und ganz oft habe ich mit Klienten natürlich im Trennungscoaching über gerade so eine Trennung in einer Paarbeziehung gesprochen. Und ganz oft musste erstmal viel aufgearbeitet werden. Es muss viel geschimpft werden, was der andere alles falsch gemacht hat. Es muss viel geschimpft werden, welche Situationen schlecht und und ähm, nicht gut waren. Und es muss erstmal jedes, ja, jede, jedes, jede Thematik muss erstmal nochmal irgendwie durchgekaut werden, um sich das bewusst zu machen. Und das ist ja auch gut und richtig so, denn wenn man darüber redet, ähm, verarbeitet man Dinge und man merkt ja auch manchmal selber beim Sprechen ich weiß nicht, ob es dir auch so geht vielleicht achte mal drauf in Zukunft in dem Moment, wo du darüber redest verlässt es deinen Kopf und es ist raus und äh, manchmal bemerkt man auch im Reden ah, warte mal, genau stimmt, so ist es ja ähm, und manchmal gibt dein Gegenüber dir nur einen Satz dazu und auf einmal hast du eine ganz neue Perspektive das Reden darüber tut gut um diesen Verlust, also sprich, dass es nicht mehr da ist, ob jetzt Arbeit ne, oder Freundschaft oder Beziehung, äh, um das Ganze ja fassbar und greifbar zu machen. Es gibt natürlich auch die unter uns, die darüber gar nicht sprechen. Ich glaube aber in der Tat, dass beide Herangehensweisen es verdient haben, es auch umzudrehen. Nämlich nicht, dass es nur was Schlechtes hat, denn... In dieser Arbeitsbeziehung, Freundschaftsbeziehung, gab es ja auch einfach total viele gute Zeiten. Und ich würde fast behaupten, in jeder Beziehung, die wir haben, sind es 80 Prozent gut und 20 Prozent schlecht. Klar, bei der Arbeit kann es auch 50, 50 oder 70, 30 sein. Aber ich möchte behaupten, in Freundschafts- oder Paarbeziehungen ähm, waren 80 Prozent gut und 20 schlecht. Sonst hätten wir es ja nicht so lange ähm, mit diesen Menschen quasi... Ausgehalten, Weil ich glaube, dass eine Beziehung oder eine, eine gute lang, langjährige Freundschaft ja nicht nur drei Wochen hält. Und in, wenn man nur zwei Monate zusammen war, dann kann man das, glaube ich, auch nicht so richtig als richtige Beziehung bezeichnen, sondern als Zusammentreffen zweier Menschen, die sich aneinander abreiben und schauen, ob sie kompatibel sind. Genauso sind Freundschaften auch. Nee, nee, ich meine, diese richtigen langjährigen Beziehungen, auf die man zurückguckt, und wenn man natürlich den Fokus nur auf dem Schlechten hat, damit es einem selber besser geht, das ist nämlich der Trick bei der Sache. Ähm, denn wenn man den Fokus auf die guten Sachen legt, wird man ja auch wieder daran erinnert, was einem fehlt und was so schrecklich schön war. Und das tut ja wieder weh, also wollen wir das vermeiden. Ich glaube, dass das die falsche Strategie ist. Ich glaube, in dem Moment, wo etwas auseinandergeht, sollten wir in Dankbarkeit auseinandergehen und sagen, gut, alles, alles hat seine Zeit. Und diese Zeit in dieser Beziehung, Zweisamkeit, Freundschaft, ist jetzt halt beendet, weil es unüberwindbare Hindernisse gab, unüberwindbare Kommunikationshemmnisse, ähm, keine Einigung, keine Übereinkunft. Und ich glaube ganz fest, dass, wenn, wenn einer von beiden in einer Freundschafts- oder Paarbeziehung sich nicht wohlfühlt, wenn einer von beiden sagt, das ist kein, keine Ergänzung mehr für mich, dieses, diese Zweisamkeit. Wenn einer von beiden nicht 100% dabei ist und in der Lage ist, Dinge, Dinge milde zu sehen, sie nicht zu bewerten, sondern sie zu nehmen, wie sie sind, sie nicht als persönlichen Angriff zu sehen, das Ego so weit runterzuschrauben, so stark zu sein, zu sagen, okay, komm, wir zweinigen uns, ähm, du bist so und ich bin halt anders. Ich glaube, dann ist es an der Zeit tatsächlich zu sagen, okay, dann sind wir nicht mehr gut füreinander, sind wir nicht kompatibel, dann ähm, passen wir nicht zusammen als Paar, als Freundschaftspaar, als Beziehungspaar. Und dann darf das auch enden. Und dann darf das in meiner Retrospektive, äh, und glaub mir, das kostet viel Kraft, das so zu machen, denn ich nehme mich davon ja nicht aus. Also natürlich meckere ich dann auch gerne und jammere auch und sage auch, das und das war scheiße und das und das war nicht gut. Ich möchte das aber in meinem Herzen als was anderes abspeichern und auch in meinem Kopf und auch für die Zukunft. Ich möchte Trennungen und Verluste abspeichern als Punkt A Erfahrungen, ähm, Punkt B als Zugewinn. Es war für einen gewissen Zeitabschnitt meines Lebens ein Zugewinn, mein Leben mit jemandem zu teilen, ähm, ein Zugewinn in einer Firma zu arbeiten, ein Zugewinn eine Freundschaft zu haben. Und diese Zeit ist jetzt vorbei und ich bin dankbar für die Zeit, die es werte. Ob nun ein Jahre, zwei Jahre, 15 Jahre, ist ja völlig irrelevant. Aber sich in Dankbarkeit, in ehrlicher Dankbarkeit davon zu verabschieden und Abstand zu nehmen. Man kann das natürlich immer wieder, ich sag mal wie, so, wie so ein totes Frettchen, immer wieder reanimieren. Aber es bringt nichts. Es bringt nichts, Dinge zu reanimieren. Es bringt nichts, immer wieder darüber zu reden. Es bringt nichts, Dinge, die man äh, in der Beziehung nicht regeln konnte, nach der Beziehung regeln zu wollen. Weil das ist so ein bisschen äh, tot auf Raten. Das ist das, was sich beide nochmal geben müssen, irgendwie sich zusammenzusetzen und ähm, ja, das alles nochmal aufzuwiegeln. Ich meine damit nicht, dass man sich zusammensetzt und einfach einen positiven Strich unter die Sache zieht und sagt, so jetzt ist gut. Aber ich glaube auch, dass man da dann gucken sollte, ob es noch was bringt. Denn stell dir vor, du gehst zu deinem Arbeitgeber, der dich rausgeschmissen hast, und haust da nach drei Wochen nochmal auf den Tisch, was das eigentlich für ein Saftladen war. Da wird sich kein Mensch für interessieren, weil raus ist raus. Ja, du kannst natürlich im Nachhinein noch den Weg zu deiner besten Freundin oder deinem besten Freund suchen und sagen, Mensch komm, lass uns nochmal drüber reden. Das ist eine gute Sache. Ähm, wenn einer von beiden aber nicht bereit ist, seine Perspektive zu ändern, und das hast du ja in der Beziehung vielleicht dann auch schon irgendwie erfahren, dann lass Zeit dazwischen, lass Zeit dazwischen, damit Emotionen, ähm, ja, damit Emotionen runterkochen können, damit du das rationaler sehen kannst, damit du ähm, beim nächsten Gespräch vielleicht ohne Vorwürfe dieses Gespräch führen kannst, damit du den Finger aus der Wunde nehmen kannst, ähm, aus deiner und aus die deines Gegenübers. Lass Zeit verstreichen, aber in der Zwischenzeit hege einfach keinen Groll, weil Groll hegen kostet viel Kraft und natürlich hilft Groll natürlich auch dabei, den Schmerz zu verarbeiten, weil das gibt einem ja auch Kraft, wenn man auf einmal grollig wird. Mehr Kraft gibt es dir aber allerdings, wenn du nach hinten schaust, so wie im Auto. Guck halt kurz in den Rückspiegel und sag, hey, danke, danke, dass ich dich begleiten durfte. Danke, dass du mich begleiten hast. begleitet hast. Naja, jetzt wird es komisch. <lacht> Danke, dass du da warst, sagen wir es so. Ähm, ja, und schau nach vorne. Da stell dir vor, du würdest beim Autofahren die ganze Zeit in den Rückspiegel gucken. Du würdest vorne ja gar nicht sehen, was dein Ziel ist und wohin du fährst. Also versuch einen Verlust, eine Trennung, etwas, was nicht mehr da ist. Versuch es nicht als was ganz Schlimmes und Schreckliches zu sehen. Sondern ja, ich weiß, es tut weh. Und ja, ich weiß, es ist nicht schön. Und ja, ich weiß, man fühlt sich erstmal komplett lost. Und ja, ich weiß auch, es fehlt einem. Und ich weiß aber auch, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und man kann im, im Vergangenen nichts ändern, gar nichts. Und ich kann auch an der Zukunft nichts ändern. Ich kann natürlich sagen, ja, morgen werde ich dies und das. Ob das wirklich so eintritt, das weiß ich nicht. Was sich ändern kann oder auf was ich ändern kann, ist meine Perspektive auf das Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt ist immer das, was zählt. Und du. 24-7 sind deine Gefühle und du das, was zählt. Also gib dem Ganzen nicht so viel Platz und vor allen Dingen nicht so lange Platz. Jammer nicht. Hör auf zu jammern. Red nicht schlecht über den anderen. Hör auf, über den anderen schlecht zu reden. Er war eine Zeit lang dein Ein und Alles und ähm, hör auf, über den Arbeitgeber, über die Firma schlecht zu reden. Du hattest deine Zeit und die ist nun mal vorbei. Hör auf, über die andere Freundin oder über deinen besten Freund, der es mal war. Hör auf, darüber schlecht zu reden und auch vor allen Dingen schlecht zu denken. Denn sie waren mal eine Zeit lang sehr nah an dir dran. Sondern sag einfach Danke. Danke für eure Zeit. Danke, dass ich die Erfahrung machen durfte. Danke. Und jetzt ziehe ich weiter. Meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet ein Stück mit mir mitgehen und konntet vielleicht ein Stück mitnehmen von dem, was meine Gedanken sind. Deswegen heißt es ja Gedankengang. Und ähm, ja, vielen Dank auch fürs, fürs Zuhören ähm, beim Podcast mit Rebecca. Wir haben da eine, ein wunderbares äh, Ziel vor Augen, äh, nämlich Uwe, also Urwe, Urban und Weber, wir werden äh, in Welle ein Seminar planen. Worum es dabei geht, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Die Verbindung von äh, Körper und Seele. Und was, wie der Körper uns zeigt, dass, was die Seele braucht und umgekehrt. Aber dazu erfahrt ihr natürlich in dem Podcast mit Rebecca und mir zusammen immer ein bisschen mehr. Und ja, bleibt dran. Ich freue mich. Folgt mir weiter bei, ähm, bei Instagram und TikTok. Da habe ich übrigens auch jetzt gerade ein neues Projekt mit Bianca äh, bezüglich der Sichtbarkeit von Panikattacken. Äh, auch vielen Dank für jedes Like, was ich da bekommen habe auf dieses Video. Auch dort wird es äh, weitergehen im Prozess. Aber das verrate ich euch beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Podcast, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Fragen habt, immer her damit, dianaweber14114 Oder folgt mir bei Instagram. Diana Weber, 14.1.14. 14. Ich freue mich auf jeden Austausch und freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin, passt auf euch auf.